0: Das Morgen verstehen.
1: In der letzten Woche gab es in Island eine feierliche Zeremonie. Der Anlass war aber leider kein schöner. Island hat nämlich den ersten Gletscher begraben, der zusammengeschmolzen ist wegen des menschengemachten Klimawandels. Er ist insgesamt von 16 Quadratkilometern auf weniger als 4 Quadratkilometer zusammengeschmolzen. Dass die Erde immer wärmer wird, davor haben uns Forscherinnen und Forscher schon in den 70er Jahren gewarnt. Jetzt bekommen sie Unterstützung von unerwarteter Seite, nämlich der Informatik. Einige Expertinnen und Experten sind überzeugt, mit künstlicher Intelligenz lässt sich der Klimawandel bekämpfen. Wie, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Daniel und Milena und ihr hört den ADA-Podcast.
0: Der Klimawandel ist mittlerweile unübersehbar. Es gibt immer neue Hitzerekorde, die Ozeane sind immer wärmer geworden und der Meeresspiegel steigt immer weiter an. Auch Greta hat das Thema mit ihrer Fridays-for-Future-Bewegung nochmal viel stärker in den Fokus gerückt. Denn die Zeit drängt. Laut Weltklimarat sind die nächsten Jahre entscheidend, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also die Schwelle, die der Temperaturanstieg nicht überschreiten sollte, um schwere und unumkehrbare Schäden abzuwenden. Es wird viel darüber geredet, was die Verbraucher tun können, was die Regierungen tun können. Aber auch die Technologie spielt dabei eine Rolle. Und damit haben wir uns im neuen ADA-Magazin beschäftigt und zwar in der Titelgeschichte unseres neuen Magazins, das heute erscheint und in der wir uns die Frage stellen, ob KI die Erde retten kann.
1: Ja, das klingt jetzt sehr hoch aufgehangen, kann KI die Erde retten, aber tatsächlich ähm, entspringt es nicht nur unserer Fantasie, sondern wir sind da im Juni über eine Studie gestolpert, an der... Forscherinnen und Forscher von wirklich Top-Unis mitgearbeitet haben. Tackling Climate Change with Machine Learning heißt sie, falls ihr sie ähm, euch runterladen wollt. Die hat für sehr viel Aufsehen gesorgt international. Ähm, da hat eben eine Gruppe von Forschern, von der Carnegie Mellon, von Harvard, MIT, Stanford, DeepMind, Google, Microsoft, also alle angesehenen Universitäten im Bereich KI, waren daran beteiligt und haben... Insgesamt 13 Felder definiert, in denen man KI anwenden kann, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Also im Grunde kann man ja dem Klimawandel begegnen, indem man versucht, ihn abzumildern, also CO2-Emissionen zu verringern. Da gab es ganz spannende Fallbeispiele, die im Energiesystem und bei der Stadtplanung eingesetzt werden, und dann kann man eben auch gucken, wie kann man sich an den Klimawandel anpassen. Also wie kann man äh, Naturkatastrophen besser vorhersagen, Risiken besser einschätzen. Und bei all diesen Dingen, die ja im Prinzip damit zu tun haben, auf Grundlage großer Daten Vorhersagen zu treffen, ist KI eben hilfreich. Denn damit kann man in großen Datenmengen Muster erkennen und diese Daten dann auswerten und darauf auf der Grundlage Entscheidungen treffen.
0: Genau, wir haben nicht nur Studien gelesen, sondern waren auch bei Unternehmen und bei Forschern vor Ort. Unter anderem ähm, war ich am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die, ähm, was ich gar nicht wusste vorher, eine eigene Abteilung haben, die sich quasi genau mit diesem Bereich auseinandersetzen. Also wie künstliche Intelligenz oder die Forscher dort sagen eher Machine Learning, die hören künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht so gerne, wie Machine Learning beim Klimaschutz oder beim Kampf gegen den Klimawandel helfen kann. Lena, du hast es gerade gesagt, Stichwort Vorhersage. Ein Beispiel, was ich irgendwie ganz schön fand ähm, und was auch sehr nachvollziehbar auch für Leute ist, die keine Mathematiker und Physiker sind, so wie wir wir ja auch nicht. Ähm, das Beispiel des Indischen der indische Monsun ist ein in der Klimaforschung wichtiges Phänomen und inzwischen können die Forscher von Potsdam, denen ist es gelungen, mit einem sehr komplexen mathematischen Modell das Eintreffen des Monsuns um zwei Wochen genauer vorherzusagen. Was sehr irgendwie prägnant zeigt, dass wenn man eine Vielzahl von Daten heranzieht und darüber sozusagen mathematische Gleichungen, ich drücke das ganz flapsig aus, aber mathematische Gleichungen laufen lässt, dann ist es denen inzwischen gelungen, das schneller und genauer vorherzusagen. Und nicht nur das, sondern sozusagen daraus dann auch Folgen abzuleiten, die Bevölkerung schneller zu warnen und um wirklich ja im, im täglichen Leben was besser zu machen.
1: Ja, das ist wirklich auch mal ein, eine Einsatzmöglichkeit für KI, wo man merkt, dass es für was sehr Gutes genutzt werden kann, vielleicht sogar Leben retten kann. Ähm, ein anderer Bereich, den wir uns angeschaut haben, ist das Thema Luftqualität. Ähm, da habe ich mich mit einem Startup, also mit dem Gründer eines Startups getroffen. Äh, Breeze Technologies heißen, die sitzen in Hamburg. Das war auch sehr spannend. Die äh, haben Sensoren entwickelt, die man anbringen kann die quasi in Echtzeit die Schadstoffe in der Luft messen. Also gucken, wie viel Feinstaub in der Luft ist, wie viel Methan, Stickoxid und so weiter. Und ähm, wenn das die Richtwerte überschreitet, die von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschrieben sind, ist das ja nicht nur fürs Klima schlecht, sondern übrigens auch für uns, also für unsere Lungen. Es gibt Studien, die sagen, dass, es, dass Luftverschmutzung eigentlich schlimmer ist als Rauchen oder Passivrauchen. Und man kann den eben diese Daten analysieren und in den Kontext setzen mit der Umgebung und dann eben herausfinden, woran das jetzt an dieser speziellen Stelle liegt. Also warum ist da die Luft so schlecht und kann man vielleicht irgendwie Maßnahmen ergreifen, um die Luft an dieser Stelle zu verbessern. Und ähm, dafür haben die ein, eine KI quasi trainiert mit Maßnahmen von der ganzen Welt, also von Luftverbesserungskonzepten auf der ganzen Welt, und ähm, diese KI spuckt dir dann sozusagen aus, um das jetzt mal so platt zu formulieren, welches Problem an dieser Stelle vermutlich vorliegt und was man eben für Maßnahmen ergreifen könnte, um da die Luft zu verbessern.
0: Ein weiterer Bereich, der verbessert wird, ähm, wir haben uns ja in der Titelgeschichte vor allen Dingen drei Bereiche angeguckt. Ähm, der dritte ist das Thema Wasser. Ähm, wir haben ja alle gelernt, dass wir mit dem Wasser inzwischen sparsam umgehen sollen, ähm, Dazu raten wir auch weiterhin, dazu vielleicht später nochmal äh, mehr, aber wenn man sich diese gesamten Zahlen anguckt, dann ist es schon frappierend, dass natürlich das meiste Wasser weltweit in der Landwirtschaft und in der industriellen Produktion verbraucht und verschwendet wird. Und was ich ganz interessant fand bei der Recherche, dass es total viele start und Ansätze gibt, wie das Wasser klüger verteilt werden kann auf den Feldern und dass dabei auch äh, KI helfen kann. Es gibt ein Startup ähm, in Amerika, was wir beschreiben, was mit Hilfe von Satellitenbildern quasi durchschauen kann, wo das Feld besonders trocken ist und wo welche Pflanzen wann wie viel Wasser benötigen. Das ist das eine. Und andere Ansätze sind, dass man genauer nachgucken kann, wo sind bald die Leitungen kaputt? Ähm, wo muss sozusagen, also um gewissermaßen in die Erde reinzuleuchten, also ähm, um auch da ja letztendlich bessere, klügere Entscheidungen zu treffen, um mit den Ressourcen da umzugehen.
1: Genau, ähnlich ist es ja auch beim Bereich Energie. Bei der erneuerbaren Energie hat man ja bekanntlich das Problem, dass der Wind nicht immer gleich stark weht und die Sonne nicht immer gleich stark scheint. Das heißt, die Energieproduktion schwankt und ähm, mit Hilfe von Vorhersagedaten kann man eben besser vorhersagen, wann, wann viel Wind weht und wann viel die Sonne scheint und wann man also mehr Energie erzeugen kann. Man kann auch vorhersagen, wann, wo, wie viel Energie benötigt wird, weil es ist klar, morgens um sieben Stehen alle auf, machen sich einen Kaffee und gehen duschen. Das heißt, zwischen sieben und acht ist der Energiebedarf natürlich höher. Das sind jetzt alles Sachen, die irgendwie auf der Hand liegen. Aber tatsächlich, wenn man das anhand von Daten intelligent auswertet, dann kann man das ganze Energiesystem optimieren und auch diese schwankende Produktion, die man bei den erneuerbaren Energien hat, ein Stück weit ausgleichen. Und das sind alles ganz spannende Ideen und Startups, die wir uns da angeguckt haben. Es gibt aber einen ganz kleinen Haken an der
0: Geschichte. Genau, was immer wieder erwähnt wird, ist: Na, ist ja schön und gut, wenn die KI und die Computersysteme dazu beitragen, ähm, mit der Energie schon umzugehen. Aber, Milena, die KI verbraucht da auch selber total viel Energie.
1: So ist es. Ähm, und zwar eine Studie hat das in der letzten Zeit mal ganz ja, plakativ der Forschungsgemeinschaft vor Augen geführt. Das ist die Studie von Emma Strubel und ihren Kolleginnen ähm, an der Universität von Massachusetts, die ist auch erst im Juni erschienen, also noch ganz frisch sozusagen. Und die haben gesagt, wenn man ein neuronales Netz trainiert, entsteht dabei ein CO2-Fußabdruck, der fünfmal so hoch ist wie der eines Autos. Also so hoch wie ein durchschnittliches Auto in seiner Lebenszeit im Schnitt verbraucht. Das ist also ziemlich viel. Jetzt muss man zu dieser Studie allerdings auch mehrere Sachen wissen. Und zwar wurden da Modelle analysiert, die für Natural Language Processing angewendet werden. Also das ist Spracherkennung. Das ist sozusagen die aufwendigste Form von Deep Learning, die es momentan gibt. Das ist das, was ihr seht, wenn ihr Google Translate zum Beispiel verwendet. Also man nimmt das als so selbstverständlich wahr, aber die Tatsache, dass man dann einen Satz eingibt und den sich in 50 oder so anderen Sprachen einfach übersetzen lassen kann, ist der totale Wahnsinn. Das ist für ein Computersystem unheimlich schwer zu lernen und zu verstehen, was unsere Sprache, was unsere Syntax und Semantik ähm, eigentlich ausmacht und dass Wörter eben auch verschiedene Bedeutungen haben können, je nachdem, in welchem Kontext die stehen. Es ist also ein sehr komplexes, ja, sehr komplexes Unterfangen, das einem Computer beizubringen. Und für diese NLP, also Natural Language Processing Verfahren, braucht man äh, tatsächlich sehr viel Training. Also man muss die... Algorithmen mit sehr viel Daten füttern, also mit sehr viel Wörtern und Sätzen faktisch und ähm, das System lernt dann aus diesen Wörtern und Sätzen und identifiziert Sprachregeln und extrahiert das so, dass, sie eben, dass der Computer das verstehen kann. Das ist also ein sehr aufwendiger Prozess für den man tatsächlich riesige Rechenzentren braucht, die übrigens auch durchgehend gekühlt werden müssen. Also das ist alles nicht sonderlich energieeffizient, wenn man ehrlich ist und kann auch mal wochenlang dauern. Also so ein System lernt dann quasi wochenlang eine Sprache, kurz gesagt.
0: Das heißt aber jetzt ja noch nicht, das haben wir ja glaube ich auch bei der Recherche gemerkt, man könnte jetzt ja zynisch sagen, na dann ist das alles Quatsch dann braucht man die KI ja vielleicht doch nicht, weil dann verbraucht die am Ende wieder mehr Energie. Das ist ja, glaube ich, da sagen die meisten Forscher, so negativ ist es dann doch nicht, weil es eben doch helfen kann. Und wie wir in einer weiteren Studie gelernt haben, es kommt sogar mitunter darauf an, was für eine Programmiersprache äh, verwendet wird. Weil es so zu sein scheint, dass eine Programmiersprache oder jede Programmiersprache einen unterschiedlichen Energieaufwand quasi äh, verursacht. Also auch da kommt es immer äh, drauf an und man, Also man kann jetzt nicht generell sagen, ähm, naja, KI verschwendet so viel Energie, dass es am Ende wieder bei Null rauskommt.
1: Genau, weil man muss das natürlich immer, im Prinzip müsste man das für jeden Einzelfall sich anschauen. Wenn du jetzt eine KI hast, die ähm, die Verkehrsplanung in der Stadt regeln soll, also dass es weniger Stau gibt und irgendwie ein intelligentes Ampelsystem und so weiter, dann kannst du natürlich sagen, um diese KI zu trainieren, verbrauchst du viel Energie. Gleichzeitig sparst du aber wahrscheinlich sehr viele Emissionen, die durch ein, die durch ständige Staus entstehen würden. Also man muss das immer so ein bisschen langfristig sehen und dann auch miteinander gegenrechnen und sich eben auch anschauen, wie wird der Strom, der jetzt in diesen Rechenzentren verbraucht wird, erzeugt. Also kommt der aus erneuerbaren Energien, kommt der aus fossilen Brennstoffen und das muss man eben dann auch mit einkalkulieren. Ich finde diese Studie trotzdem wichtig, die die gemacht haben, weil sie natürlich mal vor Augen führt, dass das ein Problem ist. Also man muss sich mit dem Energieaufwand von KI beschäftigen und sollte darauf auch achten, aber man muss deswegen nicht unbedingt alles verteufeln, was derzeit an KI entwickelt wird, weil es natürlich auch Anwendungen gibt, die jetzt nicht so komplex sind wie Spracherkennung und äh, wesentlich weniger zeitaufwendig und ähm, speicheraufwendig sind.
0: Stichwort aufwendig. Was die meisten Forscher eigentlich sagen, ist, dass einerseits begrüßenswert und, und schön ist, dass sich viele Konzerne ähm, engagieren. Wir haben Google erwähnt, wir haben Microsoft erwähnt. Ähm, dass aber ja Konzerne keine Wohltätigkeitsorganisationen sind und die oft eben die Daten, die in diesen Projekten gewonnen werden, die für sich behalten. Und dass es ähm, ja, einfach... Je mehr Daten, desto besser. Also dass es wichtig ist, dass, dass die Daten sozusagen nicht bei den einzelnen Projekten und bei den einzelnen Konzernen bleiben, verbleiben, sondern die eben geteilt werden, um sie der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
1: Da ist ja sogar teilweise für die Wissenschaft gar nicht mehr möglich Ähnlich große Forschungsprojekte zu machen wie die industriellen ähm, Forschungsinstitute, weil sie einfach gar nicht über diese Computing Power verfügen, die man dafür braucht. Und äh, für solche Fälle wäre es natürlich also nicht nur aus Fairnessgründen, sondern tatsächlich auch aus Energieeffizienzgründen sinnvoll, wenn die Konzerne ähm, das stärker teilen würden mit der Wissenschaft, damit eben, wenn man da schon mal ein Modell trainiert hat, das dann auch noch von Forscherinnen und Forschern weiterverwendet werden kann.
0: Ich glaube, wir sind beide sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, tatsächlich sagen ja auch sowohl die Startups als auch die ähm, Forscher, vieles ist noch in den Anfängen, in den Kinderschuhen. Ähm, aber die ersten Ansätze äh, sind gemacht. Gleichzeitig soll man jetzt ja nicht glauben, dass nur weil durch die Technologie vieles gelöst wird, dass wir alle fein raus sind.
1: Nee, äh, ich, in einer Studie war das auch mal ganz äh, interessant formuliert. KI oder Deep Learning ist ja eigentlich ein Versuch, das menschliche Gehirn nachzubilden. Und unser menschliches Gehirn, kann unheimlich viel leisten, bei unheimlich niedrigem Energieaufwand, interessanterweise. Also, wir sind eigentlich in unserem Hirn sehr viel schneller und stärker unterwegs noch als die KI, in vielen, in vielen Punkten zumindest. Und äh, es würde deshalb manchmal auch helfen, wenn wir unser eigenes Hirn auch ein bisschen stärker anstrengen würden,
0: äh, wenn es um das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz geht. Denn ich finde, was auch in dieser Studie, die wir zu Beginn angesprochen haben, Tackling Climate Change with Machine Learning, was da auch ja eigentlich wörtlich steht, ähm, ist, dass ähm, Artificial Intelligence keine, ich glaube, sie nennen es Silver Bullet ist, also keine... Ich glaube, keine Wunderwaffe, würde man glaube ich sagen, ähm, dass es die auch nicht in Form von Machine Learning für die Klimakrise gibt. Dass es gute erste Ansätze gibt, aber dass es nicht die ganze Klimakrise durch Technologie lösen lässt.
1: Ja, es ist nämlich, wie leider so oft im Leben, ein sehr komplexes Problem, für das es viele verschiedene Lösungsstrategien gibt, die man eigentlich alle parallel verfolgen muss. Und eine dieser Lösungsideen kann eben der Einsatz von
0: KI sein. Genau, ein paar dieser sinnvollen Ansätze haben wir uns angeschaut in der neuen Titelgeschichte Kann KI das Klima retten? Das war der ADA-Podcast Heute das Morgen verstehen entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com ADA